0: Salut, salut Bienvenue dans ce nouvel audio que je te fais aujourd'hui. Alors, je voulais te parler de la, la mini micro-ferme euh, et, euh, et puis de ce que j'ai envie de te dire de ce que j'en pense. Mais bon, euh, c'est plutôt, voilà, euh, est-il est, enfin, est est euh, intéressant d'aller vers ce modèle-là Je vais t'expliquer ça. Euh, en attendant, dans la description, je t'ai mis un lien, c'est pour euh, te, euh, me rejoindre directement sur, le, euh, sur une plateforme qui s'appelle les nouveaux autonomistes sur laquelle, ben, on, euh, en fait, on est un groupe dans lequel on... il y a pas mal de choses qui s'y passent, dont, euh, effectivement, des tutos pour la mise en place euh, de ton autonomie. Euh, il y a des lives que je fais, des lives privés que je fais dessus. Euh, bref, il y a plein, plein, plein de trucs. Clic, tu vas voir, c'est vraiment, un, vraiment une communauté qui te permet de mettre en, en place tout ton système et, euh, et qui est très... enfin il y a pas son pareil, tu vois ce que je veux dire Tu trouveras pas, euh, tu trouveras pas ce, ce principe-là sur des groupes Facebook ou autres. On n'est pas du tout sur ce modèle-là. Euh, donc du coup, on a vraiment, si si, en fait, si tu veux, c'est vraiment adapté. Si tu cherches passe à passer vraiment à l'action, toi, si tu cherches vraiment à mettre en place, on n'est pas là. Voilà, c'est pour ça qu'il est fait. Et euh, et c'est pour ça que je te propose de le rejoindre, si toi aussi, tu cherches vraiment à aller dans le concret et mettre des choses en place. Voilà un petit peu. Les mini micro-fermes et un truc qui est assez à la mode à ce moment. Alors, je rappelle quand même une ferme à la base, euh, c'est un lieu dans lequel il y a de la production. On produit des choses. Euh, historiquement parlant, les fermes ont quand même une vocation de rayonnement. Euh, L'idée de base n'est pas forcément de produire pour que sa famille et soi. Même si c'est le cas, euh, l'idée quand même est d'aller produire aussi pour rayonner autour du lieu, ça veut dire sur le village et éventuellement, euh, très souvent le canton, éventuellement des pour des fermes beaucoup plus grosses. Mais Généralement, c'était le canton dans lequel voilà, on, on fait quelques marchés voilà, pour aller euh, vendre la, la production que l'on a faite, qui peut être divers et variée. Il hein. n'y a pas uniquement que, que, que des légumes. C'est euh, le principe. Une ferme, c'est ça. Après, il n'y a pas très longtemps, surtout par l'arrivée des néo-autonomistes, on a vu apparaître des nouveaux mots comme micro-ferme, euh, voilà, micro-ferme, euh, mini-ferme, euh, bon, mini-ferme, c'est quand même mini-ferme pédagogique, mais ça, c'est un, un autre concept. Mini-ferme, micro-ferme. Qu'est-ce qu'on entend par là bah, En fait, ce sont des lieux dont le terrain est beaucoup, beaucoup plus petit euh, que ce qu'on peut traditionnellement trouver dans une ferme, et souvent, le bâtiment lui-même bah, est aussi petit, d'accord euh, Il n'est pas étonnant que ce soit une, une base de maison individuelle avec un terrain de 800 000 carrés sur lequel on, fait un peu de on a un potager et un verger. Et on va lui mettre un mot, un nom, voilà, c'est une micro-ferme. Alors, moi, ça m'étonne, ça, ça si tu veux, parce que quelque part... C'est pas parce que, enfin, j'ai envie de te dire, dans ces cas-là, toute la France a une micro-ferme, tu vois ce que je veux dire. Enfin, entre guillemets, si tu veux, parce qu'on a, on a tous, enfin, majoritairement, on a tous au moins un arbre fruitier dans notre jardin. Est-ce que pour autant, on doit appeler ça une micro -ferme, tu vois Alors, je fais ça en réaction à une vidéo que j'ai vue euh, qui a été sur la chaîne de, du citoyen prévoyant <rire> et qui montrait ça. Micro-ferme, machin, y'a rien. Ah ouais, j'ai une micro-ferme. il faudrait que je retrouve la vidéo. Euh, j'ai une micro-ferme machin. Attends, je te retrouve ça. Ouais, j'ai retrouvé. C'est incroyable. Il construit une microferme et un potager sur 180 mètres carrés. Alors, en fait, la question pour moi, elle est peut-on mettre le mot microferme sur ce, sur cet élément-là J'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, on s'en fout euh, en l'occurrence. Mais euh, euh, comment t'expliquer ça Je pense qu'il est il est comme un de, de faire gaffe au vocabulaire qu'on utilise. Quand même. Parce que dans la conception, si tu veux, des gens, dans le, le, je dirais la représentation euh, visuelle qu'on se fait d'un mot, bah du coup, ça peut porter à confusion. Pour moi, son projet est très bien, on s'en prend, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, c'est dans le cas d'un habitat autonome. Une ferme, je le répète, hein, une ferme a une vocation... De production marchande, financière, tu comprends? Euh, c'est pas le cas là. Euh, bon, euh, ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, Est-ce qu'une micro-ferme. Parce que c'est à ça que je veux faire allusion, on s'en fout. Euh, pour moi, le, le, le titre est pas. Euh, pas trompeur, c'est pas le mot, mais pour moi, ça correspond pas à la réalité. Euh, et c'est justement pour ça, tu vois, que ça peut être. Euh, euh, je pense que le vocabulaire est intéressant quand même de mettre les. les de déterminer les vrais mots, tu vois, qu'on qu soit un petit peu comme un peu plus, peut-être strict là-dessus, parce que du coup, ça peut mettre en, en, en confusion en porte-à-faux. Parce que l'idée derrière, c'est de se dire, ok, d'accord, une ferme a une vocation commerciale, parfait. Donc voilà, à partir du moment où tu es maraîcher, bah, si tu as une maison, machin, tu c'est une ferme, on est d'accord. Si tu fais le, un peu d'élevage, et puis que tu vends tes poules ou tes oeufs, bah, c'est une ferme, on est d'accord. Bon. Très bien, est-ce qu'une micro-ferme est, est rentable Parce que c'est ça qu'il s'agit en fait, si tu veux, quelque part. Est-ce que avoir un petit lieu de production est rentable Faut-il encore déterminer la rentabilité Elle est très simple en fait à terminer. Est-ce est que les acquisitions, les coûts de production sont inférieurs à tes coûts de vente C'est ça en fait. Alors, ils peuvent être pratiquement égaux, mais dans ces cas-là, tu bosses pour rien. Que tu bosses juste pour, euh, encore une fois, euh, faire fonctionner un système. Euh, en toute logique, tu es censé euh, bah, être en positif. Ça veut dire que tes coûts sont inférieurs à, aux gains que tu reçois. Ce qui, Sinon, tu n'as aucun intérêt. Si autant ne rien vendre ou être sur un autre modèle. Mais de toute façon, c'est valable aussi. Si tu fais du troc, si la, le, le, le résultat du troc qu'on te propose est inférieur à la... voilà, Si on te donne un pot de confiture, je ne sais pas, pour 6 euh, pour poules, est-ce que c'est fondamentalement... Euh, Équitable, je ne sais pas. Tu vois, on peut se poser la question. Ça, ça peut être intéressant, tu vois. Et, et là, on est encore dans un terme de rentabilité. Euh, clairement, le modèle de la microferme est difficilement rentable. Je te donne clairement l'info. Difficilement rentable, parce que inévitablement, à partir du moment où tu es sur des petits modèles de production, donc plus précisément, en reformulant la chose, sur un espace productif petit, plus ton espace est petit je parle vraiment en termes de production, euh, plus il est compliqué d'être rentable. Pour une raison très simple, c'est dû au fait que ta surface n'est euh, euh, pas suffisante pour être en production. Ce qui veut dire dans les faits, de manière tangible, ça veut dire que pour avoir une diversité qui répond aux besoins d'une clientèle, pour bien mettre les mots où ils sont. Tu vas nécessairement devoir euh, mettre, j'ai envie de te dire, euh, enfin les petits plats dans les grands. Tu vois ce que je veux dire enfin, et il va falloir que tu blindes à mort pour avoir une diversité. Et ce blindage à mort ne donnera pas de production, ne donnera pas de quantité, si tu veux. Donc, tu auras un peu de tout, mais j'ai bien dit un peu. De tout, mais un peu, d'accord Et ce un peu ne sera pas suffisant. Ce qui fait qu'inévitablement, bah, euh, en termes de faire un panier, si tu veux, aujourd'hui, c'est assez à la mode, euh, les maraîchers font beaucoup ça... Euh, même les petits maraîchers sont petites surface, hein. Quand on dit maraîchers sur petite surface, c'est euh, autour de 4000 m carrés. On est d'accord. Bon. Euh, entre 1000 et 4000 m carrés. Déjà 1000, c'est très petite surface. Hein. Euh, voilà. Euh, bah, on fait un panier, mais tu fais un panier, tu fais comment ton panier avec une surface potage à 180 mètres carrés Il est vite vu. Hein. Bah, je donne l'info, il est vite vu ton panier. T'en fais un. C'est-à-dire que tu peux... 180 mètres carrés, fournir des légumes à peu près à l'année. Après, ça dépend quand, euh, comment quel est le, ton niveau, si tu veux, technique euh, au niveau maraîchage, euh, pour une famille. Mais toi, tu ne te nourris pas. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire les deux. Euh, et si tu te nourris des légumes de ton jardin, tu bah, t'es pas une ferme. Tu comprends euh, Ah Non, tu nourris les légumes de ton jardin. Donc, tu es plutôt dans un cadre d'autonomie. Tu comprends un peu la différence Donc, pour moi, attention avec les mini-fermes. Si l'idée est de faire une mini-ferme, attention parce que mini-ferme sur petite surface, c'est casse-gueule. Je peux te le dire, je fais suffisamment d'accompagnement par an de, de maraîchers et aussi d'autonomistes, hein, euh, de gens qui se mettent en autonomie et qui veulent euh, développer leur, 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 leur activité d'autonomie, euh, pour te dire que sur des petites surfaces, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Et, euh, et c'est très complexe, euh, encore plus complexe quand tu fais de l'élevage, parce que sans mètres carrés, enfin euh, laisse tomber, quoi, tu n'y tu, 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 ouais, tu, 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 arriveras pas. Euh, donc, euh, une, cette, euh, si tu veux, cette nouvelle mode des mini fermes, micro fermes, j dans un cadre familial et pour une production familiale à fond, au top, nickel, foncez dedans, est-ce que pour autant, ça doit porter le nom de ferme Je sais pas. A voir. Après, euh, sur le fond, on s'en fout. Mais la personne qui se dit, « Ah ouais, il a fait une, p... il a fait une ferme. » Et là, du coup, il s'identifie, tu vois, à quelque chose de commercial. Euh, moi, j'avertis, je, je, je dis juste, faites gaffe. Quoi, parce que si ton objectif de ta mini-ferme ou micro-ferme, c'est une évocation commerciale, assure-toi d'avoir la surface nécessaire. Parce que je te le redis, en dessous de 1000 mètres carrés, la rentabilité est impossible. Ne cherche pas, c'est pas possible. Tu ne pourras pas. Les, les coûts de, de, comment te dire, de, de matériel, d'acquisition euh, et de production seront plus élevés que ce que tu sortiras. Et donc en toute logique, tu feras comme font actuellement un peu plus de 98% de gens qui se mettent en microferme, tu arrêtes ton activité au bout de deux ans. C'est ce qui se passe. Et tu revends le peu de matériel que tu as acheté avec généralement tous tes sacs de graines, euh, parce que ça peut pas être rentable comme ça c'est ainsi si tu veux et peu importe le modèle économique que tu prends que ce soit sur le base de troc, d'échange ou tout simplement un, un modèle monétaire classique c'est pas possible euh, c'est tout si tu veux c'est ainsi c'est euh, pour ça que, euh, ouais voilà non c'est juste ça c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ça donc euh, mi-fer, mi micro-fer, why not à partir de 1000 m2, il faut déjà avoir quand même de la bouteille dans le machin. Mais bon, en plus, si tu débutes, au moins à 3000 m tu vois. allez, voilà. Si tu débutes, 4000 est quand même pas mal. Mais à 3000 m2, c'est bien. Voilà, tu installes, tu mets deux serres. Après, il faut avoir les investissements. C'est pareil, tu vois, il y en a beaucoup qui sont, ouais, mais on peut s'installer, j'ai pas d'investissement, je te le redis, hein. enfin, j'ai déjà dit ce truc-là, mais. Je le redis, hein, euh, il, euh, il faut au moins une base de 10 000 euros, de, il faut avoir 10 000 euros d'avance, je te dis, voilà. Ou que tu fasses un emprunt de 10 000 euros, c'est le minimum, hein. euh, te, euh, c'est tendu même, 10 000, mais, euh, mais une base, pas pour l'achat, hein. je parle pour euh, te lancer, d'accord Ce qui te permet d'avoir un peu d'avance, euh, au moins 6 mois d'avance, voilà, pour te faire un petit revenu il faut quand même que t'es quand même un peu de euh, et puis de quoi investir dans les serres, machin, le système d'arrosage, enfin tout le matériel, et, euh, les plaques à véoler, etc., 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 quoi. les terreux, sacs de terreau, tu doutes bien que tu peux pas en acheter trois, il faut que tu fasses livrer une palette complète, enfin bon, tu comprends un petit peu. Euh, tout est proportionnel, bien entendu. Donc euh, en dessous, quand une gens me disent, ah, on m'appelle pour faire un projet euh, euh, micro-ferme, tu vois, voilà, on me dit, ah machin, j'allais e dire, hein". Vendre des légumes sur le marché, machin, ok, ouais, c'est une très bonne idée. pour Des légumes bio, machin, ouais, oh, super, parfait, parfait, combien vous êtes capital Ah bah, euh... Euh, si on vide le PEL, euh... bah, on a 800 euros, on va bah, laisser tomber quoi. Laisse tomber, c'est pas la peine, ne danse pas là-dedans. Ne danse pas là-dedans, 800 euros, c'est même pas le prix de. C'est à peine le prix que tu vas avoir pour les serres. Donc, euh, oublie. D'ailleurs, il faut quand même la petite estafette pour emmener tes cagettes de légumes, il faut acheter toutes tes cagettes. Euh, voilà euh, faut quand même que tu aies une, une surface réfrigérée enfin, pas pas d'un frigo hein, on est bien d'accord quand tu sors euh, 200 salades pour les amis dans le marché c'est pas en ton frigo que tu les mets hein. bon, c'est quand même une... une chambre froide quoi <rire> Un minimum quoi d'accord euh, voilà ton espace de ton espace de cueillette enfin etc etc je vais faire le détail de tout ce qu'il faut mais euh, avec 800 euros tu fais pas hein. clairement la faute même de l'occasion tu fais pas c'est pas possible donc, euh, bon, voilà, quoi. il y a des rêves qui, malheureusement, s'éteignent aussi secs. Mais euh, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'activité possible. Ça, c'est quelque chose aussi que je, je parle aussi sur, le, sur les nouveaux autonomistes. Il y a d'autres activités que ça. Enfin, Nous ne voyons pas comme seule activité. Tu sais, quand on parle de, de ça et qu'on parle d'autonomie, on dit, ouais, c'est quand même bien d'avoir une activité chez soi. Et c'est vrai, clairement, c'est vrai. Mais euh, et souvent, on pense à ça. On dit, ah bah ouais, mais je vais vendre des légumes. Non, oh, mais... Euh, Vendre des légumes sur le marché n'est pas l'activité déjà la plus rentable. Ensuite, si tu n'es pas du métier, parce que fondamentalement, produire des légumes s'appelle maraîcher, et fondamentalement, c'est un métier, quoi qu'on en dise. Donc, si on n'est pas formé sur ce métier-là, c'est... J'ai envie de te dire, c'est l'avant-coute assurée. Enfin, tu vois ce que je veux dire Parce qu'on est... On est... Il ne suffit pas... Ah oui, attends, attends. Parce que... Il ne suffit pas de se dire, « Ouais, mais attends, ça fait 5 ans que je suis un potager. » Oui, mais non, on ne parle pas de la même chose. Là. Enfin... Euh même avoir 10 ans, 20 ans de potager familial, tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas toi un maraîcher, enfin tu comprends ce que je veux dire? C'est un métier, euh, ça va, va au-delà du simple fait de savoir faire pousser des laitues et des radis, c'est pas que ça, c'est tout le parcours de culture qu'il faut mettre en place, c'est toute la planification, euh, c'est toute la partie rentabilité de ton système, c'est comment tu gères les flux, enfin c'est tout ça, tu comprends. Donc tu es bien d'accord, c'est au-delà de savoir semer des carottes et des radis c'est pas ça Donc c'est ça ne... ah, un métier, c'est ainsi quoi. Et, euh, et en plus si tu veux ce n'est pas la seule activité possible et en plus ce n'est pas forcément la plus rentable il y a d'autres secteurs d'activité que l'on peut mettre en place au sein des maisons autonomes afin de créer une dynamique si tu veux professionnelle autour de ton, de ton projet et qui sont bien plus à la portée de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole parce que ça il faut, faut, faut aussi l'intégrer euh, et qui, en plus, t'amène un certain confort financier nettement plus intéressant, avec, si tu veux, euh, du temps libre, parce que c'est ça aussi qui va être important derrière ça. Euh, je le redis encore une fois, hein, l'idée, elle n'est pas de quitter un enfer qui serait euh, les, la ville et un, une vie de bureau, pour aller retrouver un nouvel enfer, qui serait du matin au soir, quand qui qu qu gèle ou qui neige, euh, le, 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 le cul en la terre, en train de... De, de pester sur tes, sur tes, sur tes limaces qui sont en bouffer ta production que tu vas en marcher. Ben, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Tu n'as rien gagné là. Tu n'as pas, pas, pas gagné au change. Tu as, as quitté un, un enfer pour un autre. Euh, l'idée est quand on cherche à être en autonomie, c'est de, 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 de gagner en, en qualité de vie. Tu sais pertinemment que l'idée, ça ne va pas être de gagner, en, de gagner plus d'argent. Tu ne viens pas milliardaire en étant autonomiste. Tu comprends Loin de là. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de gagner en, en qualité de vie. Et tu ne gagnes pas en qualité de vie si tu te mets sur des métiers qui, fondamentalement, demandent un engagement profond et, et long et, et complexe. C'est la raison pour laquelle j'invite beaucoup tous ceux qui sont dans ces idées-là à aller faire un stage chez, chez un professionnel et, et voyez comment ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont vite déchanter. Hein. Euh, maraîcher pro, c'est 10 à 12, ouais, à peu près 10 heures par jour dans les champs. En moyenne, si tu veux être productif, oui, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Avec en plus le week-end à passer sur les marchés, donc c'est du 7 sur 7. Euh, voilà. Dans l'élevage, c'est du 7, c'est du 365 par, euh, sur 365 jours. Tu vois ce que je veux dire C'est non-stop. Même jour de Noël. Même pendant le réveillon de Noël, bah, tu vas traire tes vaches ou tu vas. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça. Pour, euh, pour des clopinettes en plus, hein, tu vois Parce que. La majorité des, voilà, de tous ceux qui sont dans ces milieux-là euh, arrivent généralement à, à sortir un salaire entre 6 voilà, et 800 euros par mois. Tu vois un petit peu. Pour, pour Entre guillemets, je dirais, pour certains, une vie d'esclave. Ils hein, ont des choses comme elles sont. Donc, euh, et je vous le redis, ce n'est pas forcément le modèle le plus intéressant, ni même le, le seul qui existe. Il y en a plein d'autres qui sont faisables et qui te permettent de garder une qualité de vie. Je ne suis pas persuadé que maraîcher est ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, de plus en phase avec la vie autonome. Absol pour moi, absolument pas. Mais pourtant, c'est un modèle où vers beaucoup de gens vont, en disant, voilà, j'ai acheté une maison dans la campagne, machin, ah, j'ai du terrain, tiens, on se mettait maraîcher. Ouais, mais là, c'est le début de l'enfer. Surtout, ce n'est pas du métier. Surtout, ce n'est pas du métier. C'est le début de l'enfer. faut pas le chercher. Voilà, voilà.